0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày mùng 10 tháng 10 của Đài Phát Thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Hiện nay tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi,
1: bà con nông dân các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đang tập trung khôi phục sản xuất vụ đông sau ảnh hưởng của đợt mưa lớn cuối tháng 9, tiếp tục gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ cho phép. Tính đến hết ngày 8 tháng 10, toàn tỉnh gieo trồng được trên 20.340 ha cây vụ đông, đặt trên 43% kế hoạch. Do vậy, cùng với thu hoạch các cây trồng vụ thu mùa còn lại, các địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhanh tiến độ sản xuất
0: các cây trồng trong khung thời vụ cho phép. Theo Sở nông nghiệp Phát triển Nông Tôn, tính đến hết tháng 9 năm 2023, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát triển, được 80 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, xây dựng khoảng 5.000 ha, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong canh tác rau các loại mía cây ăn quả từ đó góp phần hình thành nên các vùng trồng trọt tập trung quy mô lớn đơn cử như vùng lúa thâm canh 150.000 ha vùng ngô thâm canh 20.000 ha vùng mía nguyên liệu 14.300 ha vùng sắn nguyên liệu 13.500 ha vùng cây ăn quả tập trung 8.000 ha vùng sản xuất rau an toàn 13.000 ha Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới
1: tỉnh, hiện nay Thanh Hóa có 396 sản phẩm ô cốp đã được công nhận. Trong đó có nhiều sản phẩm đã hình thành được vùng nguyên liệu ổn định như các sản phẩm tre bình sơn, các sản phẩm gạo, dược liệu. Tuy nhiên vẫn còn nhiều sản phẩm chưa có sự bền vững trong xây dựng được vùng nguyên liệu phụ thuộc vào thị trường, thời vụ chất lượng nguyên liệu chưa ổn định. Thực tế cho thấy, việc hình thành vùng nguyên liệu sẽ giúp cho các doanh nghiệp hợp tác xã chủ động trong kế hoạch sản xuất và kiểm soát được nguồn nguyên liệu về thời gian, số lượng và chất lượng của sản phẩm.
0: Với 602 tàu tiền đánh bắt, trong đó có 189 tàu, chiều dài từ 6 đến 12 mét, 186 tàu có chiều dài từ 12 đến 15 mét và 227 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. Hậu Lộc được xem là một trong những địa phương ven biển phát triển mạnh người khai thác trên biển. Thời gian qua, huyện Hậu Lộc đã với hợp với các ngành chức năng, tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về luật thủy sản để ngư dân, chủ tàu thuyền hiểu và nắm bắt được những hành vi vi phạm khi tham gia khai thác trên biển. Nhiều đó, huyện Hồng Lộc không có tàu cá trong danh sách tàu cá vi phạm IUU, không xảy ra trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị nước ngoài bắt giữ xử lý. 99,56% tàu thuyền của huyện đã lắp thiết bị giám sát hành trình, hoạt động ghi chép nhật ký khai thác và thông tin tàu ra vào cảng được chấp hành nghiêm túc hiệu quả. Trên
1: địa bàn huyện Thường Xuân có 28 dự án đầu tư kinh doanh đã được Ủy ban dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư giao đất cho thuê đất, trong đó có 19 dự án đã được Ủy ban dân tỉnh giao đất cho thuê đất với tổng diện tích 127,966 ha, 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ. Bên cạnh đó, huyện đã quy hoạch cụm công nghiệp thị trấn Thường Xuân và cụm công nghiệp Khe Hạ, Luận Thành. Các cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất được hình thành đi vào hoạt động đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó đến nay thường xuân
0: có 142 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 3.500 lao động. Tiếp theo là một số thông tin trong nước. Hôm nay, kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023, đánh dấu kết thúc sự thống trị của thực dân Pháp tại Hà Nội và trên toàn miền Bắc, một giai đoạn, một thời kỳ mới mở ra cho đất nước. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội tiêu biểu cho tinh thần cầm tử cho Tổ quốc quyết sinh, cho quyết tâm thà hy sinh tất cả chưa không chịu mất nước nhất định không chịu làm đô lệ. Hà Nội giải phóng cũng là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc trường kỳ đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành độc lập và tự do cho dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội là một nét tiêu biểu của sức mạnh chiến tranh nhân dân, là một điển hình cho kháng chiến toàn dân trên mặt trận đô thị. Đến nay dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng Hà Nội vẫn vươn lên mạnh mẽ để luôn xứng đáng vai trò là thủ đô trung tâm lớn về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày
1: 10 tháng 10, tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Các hoạt động được tổ chức trong Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng 10 hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, triển khai các nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ
0: ở tất cả các cấp và toàn dân đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và Xếp, tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 195 triệu đô la Mỹ, chiếm 16% tổng xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường. Riêng tháng 8 năm 2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 25 triệu đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng tăng 38% so với tháng trước đó. Nhiều chuyên gia cho rằng cá tra Việt Nam còn nhiều dư địa trên thị trường Mỹ, đặc biệt với giá bán hợp lý, cá tra đang dần thay thế các loại cá thịt trắng được khai thác tự nhiên có giá cao hơn. Đến cuối tháng 9, ngân hàng nhà
1: nước cho biết Tiến dụng đã tăng khoảng 6,9% so với cuối năm ngoái, dù lượng vốn đã tăng hơn trong những tuần gần đây nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 11% của cùng kỳ năm trước. Để có thể tiếp tục đẩy mạnh nhu cầu vay vốn, nhiều ngân hàng tiếp tục đưa ra các chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho sản xuất kinh doanh. Để đạt được mức tăng trưởng tiến dụng mục tiêu là khoảng 14%, thì từ nay đến cuối năm vẫn còn khoảng 900.000 tỷ đồng cần được cho vay. Nhưng để nguồn vốn được khơi thông bên cạnh việc giảm lãi suất vẫn cần những giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tìm đầu ra cho doanh nghiệp
0: vì có bán được hàng, doanh nghiệp mới có nhu cầu vay vốn trở lại. Theo báo cáo hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, trong 7 tháng 50123, tổng giá trị các thương vụ M&A, doanh nghiệp và tài sản trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng tại thị trường Việt Nam đã đạt khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó hoạt động này riêng trong lĩnh vực bất động sản chiếm 65% với 24 thương vụ những đối tác đi tìm mua không chỉ là các quỹ hay nhà đầu tư ngoại mà còn chứng kiến sự tham gia của các tập đoàn có tiềm lực mạnh trong nước. Theo các chuyên gia, làn sóng M&A trong lĩnh vực bất động sản có thể sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2024. Một phần do giá đã được điều chỉnh giảm, tiệm cận mức giá phù hợp hơn so với giai đoạn trước.
1: Từ hôm nay mùng 10 tháng 10 đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868-2023 và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực rạch giá tỉnh Kiên Giang. Qua đó, nhằm tích cực bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc
0: ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam đến nay, cơ quan này đang quản lý hơn 91,74 triệu người tham gia bảo hiểm, trong đó xác thực đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với tỷ lệ 94%. Bên cạnh đó, toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Người dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã có thể dùng căn cước công dân và ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Hiện hơn 30 triệu tài khoản sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, hơn 4 triệu lượt người dân đã dùng thẻ bảo hiểm y tế số để khám chữa bệnh. Tối mùng 9
1: tháng 10, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ phát động cuộc thi chung tay vì an toàn giao thông năm 2023. Cuộc thi góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về trật tự an toàn giao thông. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ ngày mùng 9 tháng 10 đến ngày mùng 4 tháng 12 năm 2023 theo hình thức trắc nghiệm hàng tuần, tập trung vào các nội dung chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về trật tự an toàn giao thông kiến thức kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn các hành vi ứng xử văn hóa khi
0: tham gia giao thông tin tức từ trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội cho biết trong 9 tháng năm 2023 hệ thống đường sắt đô thị xe buýt của Hà Nội vận chuyển hơn 417,2 triệu lượt khách đã 96,4% so với kế hoạch tăng 56,8% so với cùng kỳ đối với xe buýt Tổng lượt xe thực hiện ước đạt hơn 5 triệu 450.000 lượt. Tổng hành khách vận chuyển ước đạt 410 triệu. Tổng doanh thu toàn mạng buýt ước đạt 410,2 tỷ đồng. Riêng tuyến buýt nhanh BRT vận chuyển khoảng 3,4 triệu lượt khách. Tuyến đường sát đô thị Cát Linh – Hà Đông vận chuyển hơn 7 triệu lượt hành khách trong 9 tháng với tổng doanh thu ước đạt 55,1 tỷ đồng. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
1: từ đêm 9 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng gây lũ để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại sau mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn ngập lụt lũ quét, sạt lở đất. Thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân
0: biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại